1: wir
2: blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Ein Jahr Tatort Niedersachsen, das feiern wir ein kleines bisschen mit dieser Sonderfolge unseres Podcasts zum Jubiläum. Ihr habt es vielleicht schon in der letzten Folge gehört, hatten wir schon zuletzt Deutschlands bekanntesten Profile, Axel Petermann, zu Gast. Und dann hat er sogar noch vor Publikum eine extra Sonderzugabe gegeben, nämlich eine... Komplette Lesung hat er abgehalten, er hat aus seinen Büchern der Profiler uns im Auftrag der Toten vorgetragen. und im Anschluss hat er sich dann sogar noch einmal ganz in Ruhe in einem Q&A den Fragen unserer Zuhörerschaft gestellt. Dabei ging es unter anderem auch um den Fall der letzten Folge, Heike Rimbach aus der letzten Episode. Und was Petermann in diesem Q&A-Spannendes erzählt, das hören wir jetzt. Viel Spaß! Ich würde jetzt gerne mal in die Runde gucken, ob es denn Fragen gibt, wer mal einem echten Profiler mal auf den Zahn fühlen will. Frau Rottke, da hinten. Ähm, ich würde interessieren, welches die ungewöhnlichste oder spektakulärste Tatwaffe war in einem Fall, den Sie hatten.
1: Bin ich hoffentlich zu verstehen, ja, ich merke das schon. Ja, die ungewöhnlichste Tatwaffe. Also da haben sie mich jetzt wirklich auf den linken Fuß erwischt, weil die Frage ist noch nie an mich herangetragen worden. Und ich versuche jetzt mal abzuarbeiten. Also die häufigsten Arten, jemanden zu töten, sind eben halt Taten der Nähe. Das bedeutet, dass die Hände eine große Rolle spielen, würgen drosseln, schlagen. Und dann das Übliche, was dann eben halt auch immer genommen wird, Werkzeuge aller Art manchmal eben halt auch geschossen ich mache mir dann während wir hier sitzen, mache ich mir weiter Gedanken, was das Ungewöhnlichste gewesen ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Vergiften das geschieht immer wieder, allerdings sehr sehr selten, aber ich denke mal, das wollten wir nicht so unbedingt jetzt so hören
0: Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe mal gehört, dass man das Alter von Tätern, also Profiler das Alter von Tätern, bis auf fünf Jahre genau bestimmen können. Und meine Frage ist, an welchen Merkmalen macht man das fest? Dass man das Alter von dem Täter tatsächlich in so einen engen Kreis bekommt?
1: Also man kann das Alter von Tätern einschätzen. Und das ist aber gerade das Schwierigste bei der Profilerstellung. Deswegen würde auch nie so die Aussage kommen, der Täter ist 30 Jahre. Also man geht nach den Erfahrungen, die man mit, bei vergleichbaren Taten hat. Also da gibt es dann ja auch bekannte Täter. Und so kann man ungefähr so ein, ein Durchschnittsalter oder so ein Alter festlegen, bei dem das am häufigsten geschieht. Also <lacht> Täter, die, die schlagen, die sind eher jünger als diejenigen, die dann auch äh, zum Beispiel den sexuellen Missbrauch, den Sexualmord durchführen. Die sind so, so ungefähr so Ende 20. Aber letztendlich muss man immer sagen, dass es von bis geht. Und da kommen die fünf Jahre dann schon durchaus zur Geltung. Also 28 minus plus 5. Man muss auch gucken, wie erfahren ein Täter gewesen ist beim bei, bei Planfall, wie strukturiert er vorgegangen ist. Das könnte eben halt auch dafür sprechen, dass er Erfahrung hat. Und das würde dann auch dazu führen können, dass man sagt, nee, der wird wohl eher älter sein können. Die Frage nach dem Alter der Einschätzung ist auch deshalb wichtig, weil man den, den Täter oder den man, die Person das Profil soll ja dazu dienen, dass man aus einer Vielzahl von potenziellen Verdächtigen einen bestimmten kleinen Kreis herausfiltert. Und da setzt man dann zum Beispiel jetzt mit dem Alter plus, minus zwei oder drei Jahre dann eben halt an und hat dann noch andere äh, Komponenten, die man dann ebenfalls mit heranzieht, um zu überprüfen.
3: Bitte. Ich habe folgende Frage. Im Jahr 2020, ich habe es mir aufgeschrieben, gab es in Deutschland ca. 280 Tötungsdelikte. Das sind 280 zu viel, das ist klar. Die Aufklärungsquote lag aber immerhin bei fast 90 Prozent. Das ist ja schon erstaunlich und wie ich meine auch eine tolle Leistung der Kriminalpolizei. Wie sieht es aber aus? mit den nicht entdeckten Morden. Diese Zahl soll ja dreimal so hoch sein oder fast dreimal so hoch sein wie die Zahl der festgestellten Tötungsdelikte. Wie stehen Sie zu dem Spruch, der aus der Gerichtsmedizin kommt? Sie werden ihn sicher kennen. Und der in etwa lautet, wenn auf dem Grab jedes Mordopfer eine Kerze brennen würde, Wären die Friedhöfe nachts hell erleuchtet? Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Also der Spruch kommt von Bernd Brinkmann, der ist äh, Rechtsmediziner in Münster gewesen, ein Mann, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe und jetzt es auch immer wieder tue. Wer in den Büchern dann liest, der wird dann auch von ihm das eine oder andere dann auch finden können, was ich dann damit hineingebracht habe. Also, aber erstmal zu dem Ansatz, 280 Tötungsdelikte oder Morde in einem Jahr sind natürlich sehr, sehr viel. Aber letztendlich ist es nicht mit der Zahl zu vergleichen, die wir hier schon in Deutschland hatten. Also, es gab Zeiten, da hatten wir weit über 2000 Verbrechen dieser Art. Und äh, nach dem Anschluss der DDR hatten wir nochmal so einen Anstieg. Aber so nach und nach gehen diese Verbrechen dann immer weiter zurück und das verwundert mich eigentlich immer doch, äh, warum das denn tatsächlich so sein soll, wenn wir doch eigentlich jeden Tag Gewalt um uns herum erleben. Gut, spielen da gesellschaftliche Gründe eine Rolle. Äh, Frauen brauchen nicht mehr ihre neugeborenen Kinder zu töten. Die haben die Möglichkeit, dass sie zu Pro Familia gehen oder die Pille nehmen können oder eben halt äh, andere Möglichkeiten. Gut, äh, wenn denn auf jedem Grab eines Ermordeten oder eines auf unnatürliche Weise verstorbenen Menschen ein Licht brennen würde, wäre der Friedhof hell erleuchtet, Das mag ich ehrlich gesagt nicht glauben. Man sagt ja so, für, für jedes entdeckte Verbrechen oder unnatürlichen Tod gibt es einen weiteren unentdecktes. Habe ich mich jetzt umzingelt? Nee, ist ja, ne? Also so ein bisschen. Okay, also für jedes aufgedeckte Verbrechen gäbe es auch ein, ein unentdecktes. Sicherlich wird es immer wieder Taten geben, die nicht entdeckt werden können. Wird es Todesursachen wie Suizide oder Unfälle geben, die für natürlich tot gehalten werden? Äh, bei den Tötungsdelikten hängt es sicherlich davon ab, wer untersucht und wo sich das Verbrechen ereignet. In Gegenden, wo es feste Mordkommissionen gibt beziehungsweise fest ausgebildete Mordermittler, die dann den natürlichen Tod untersuchen, denke ich, wird die Fehlerhäufigkeit nicht so hoch sein wie in Regionen, wo eben halt auch Beamte damit beauftragt sind, die das ab und an mal machen oder wo es an Ärzten eben halt nicht so sehr qualifizierte, so kompetente äh, Kräfte gibt. Also Verbrechen, die nicht erkannt werden, wird es geben, damit müssen wir leben. Aber dass es dreimal so hoch sein soll wie die Entdeckten, das mag ich einfach nicht glauben. Und äh, war noch eine Frage, die Sie hatten, oder habe ich jetzt alles? Das war's, okay.
0: Ich schon wieder. Ich habe noch eine Frage. In ähm, dem Fall aus Lütgenrode eben, da haben Sie ja gesagt, dass der Täter die Dame nicht nur erhängt hat, sondern sie auch erstochen hat, erwirkt, was auch immer. Jetzt habe ich in diesen Sendungen das Wort Overkill gehört. Da gibt es ja zwei Motivationen. Sie haben bei dem Fall in Lütgenrode gesagt, das liegt daran, dass er sichergehen wollte, dass sie tot ist. Und ich habe das Wort Overkill jedenfalls so im Fernsehen so verstanden, dass es da auch um die komplette Zerstörung dieser Person geht. War das jetzt in Lütkenrode so ein typischer Overkill-Fall oder war das wirklich nur... Ich gehe mal auf Nummer sicher, dass die Dame auch wirklich...
2: Also ich die, Frage, die Frage habe ich heute auch im Podcast gestellt. Ja,
1: gut, dann können Sie die ja beantworten.
2: <lacht> Mir will keiner zuhören, Sie sind gut. Hier.
1: Also, also es ist ein klassischer Overkill, weil mehrere Formen des Tötens gewählt worden sind. Also eigentlich hätte es ausgereicht nur zu stechen, in Anführungszeichen, oder das Finale des Erhängens. Aber wenn man diese Kombination verstellt, spricht man vom, vom Overkill oder vom Übertöten. Auch die Vielzahl der Einwirkungen, der Schläge, der Stiche sprechen auch dafür. Also wenn mein persönlicher Eindruck ist eigentlich, dass das doch sehr von Wut und Hass und Vernichtungswillen geprägt gewesen ist. Das andere, wenn jugendliche Täter dann unsicher sind ob das oder, oder es nicht ertragen können, dass dieser Mensch noch weiter lebt, die dann die Gewalt erhöhen, das ist ein anderer Ansatz.
2: Ich hätte mal eine Frage zu den Folgen der ganzen Geschichte. Sie beschreiben hier einige Fälle, wo was nicht ganz rund gelaufen ist. Bei den Ermittlungen, im Gerichtsverfahren oder wo auch immer. Es würde mich mal interessieren, haben Sie eine Lösungsidee? Also mehr Ausbildung, bessere Dokumentation, mehr Hingucken bei den Gerichtsverfahren, mehr Personal, keine Ahnung. Also es gibt viele Möglichkeiten, da ranzugehen. Aber die Frage ist ja, wie reduzieren wir die Fälle, bei denen irgendwas nicht ganz rund läuft?
1: Ja, wie reduzieren wir die Fälle? Ich denke, dass es eine Ausbildungsfrage, auch ist das Wissen über, über von der Kriminalistik, das kriminalistische Denken, sich nicht vorschnell von einer Richtung äh, doch beeinflussen lassen und nur diese verfolgen. Es gehört dazu, der kritische Umgang mit den eigenen Ergebnissen kann das tatsächlich so gewesen sein. Wir wissen, dass wir Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass wir die, diese Theorie unterstützen, dass wir diese Hinweise gerne aufnehmen, aber etwas, was doch konträr ist, äh, nicht so gerne hören wollen und auch wegschieben. Und sowas kann natürlich auch bei Ermittlungen geschehen. Äh, es gehört dazu, dass man eine objektivere Art der der, der Sicherung von, von Beweisen, sei es auch des Personalbeweises, durchführt, dass eine sehr genaue Dokumentation der Vernehmungen dann äh, auch erfolgt. Bei Geständnissen zum Beispiel, da findet man immer wieder äh, Vernehmungen, wo denn mit dem Beschuldigten oder mit dem Verdächtigen erstmal sehr, sehr lange gesprochen wird, ohne dass das dann dokumentiert wurde. Das kann dazu führen, dass manche Dinge demjenigen denn dann suggeriert werden, dass es falsche Geständnisse gibt. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie, welchen Status haben die Ermittler. Es gibt Regionen, wo man dann eben halt sehr darauf vertraut, was von den Ermittlern kommt. Sollte man ja eigentlich auch, weil wir sollen unsere Arbeit ja so machen, dass wir nicht nur B, sondern auch Entlastendes suchen. Also es fängt mit der Ausbildung an. Man muss viel über Kriminalistik verstehen. Man muss offen sein für, äh, ja, für andere Theorien. Und man muss auch sich selbst zurückschrauben können, wenn man den, das Gefühl hat, dass man scheitern könnte und äh, trotzdem aber bestehen will.
2: Ein, eine Zwischenfrage von mir. Müsste das Thema Leichenschau anders angegangen werden in Deutschland?
1: Ja, Leichenschau ist natürlich erstmal die Voraussetzung, dass man ein, ein Verbrechen erkennt und nicht natürlichen Tod erkennt. Und da ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man jetzt speziell ausgebildete Personal dafür hat. In Bremen haben wir zum Beispiel die qualifizierte Leichenschau. Das bedeutet, dass niemand begraben werden kann oder eingeäschert werden kann sowieso, wenn nicht ein Rechtsmediziner oder ein speziell ausgebildeter äh, Experte sich dann nochmal den Leichnam angeguckt hat. Und das kann natürlich in Regionen, wo es das nicht gibt, wo nicht viel gestorben wird, sage ich mal, wo der Hausarzt den Todesschein Tod feststellt und die Todesbescheinigung ausstellt, kann das schon, schon mal passieren. Also, mich würde mal interessieren, äh, wenn Sie sich jetzt eines neuen Falles annehmen, wie Sie dazu kommen. Kommen da zum Beispiel jetzt äh, Verwandte oder haben Sie, lesen Sie das dann in der Zeitung, das praktisch äh, was Sie interessiert und wenn Sie dann weiter da einsteigen in diesen Fall haben sie jetzt sie sind ja pensioniert haben sie dann noch vollen also hat man da jetzt als Profiler dann noch vollen Zugriff auf alle Akten also auch auf Vernehmungsprotokolle und so oder das würde mich mal interessieren also einen vollen Zugriff auf Akten so jetzt von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei in der Regel nicht Heike Rimbach war die Ausnahme da war das schon sehr, sehr eng. Äh, aber die Angehörigen haben ja auch das Recht, Akteneinsicht zu nehmen über einen Anwalt. Also sie können jetzt nicht als Privatperson sich an die Staatsanwaltschaft wenden und sagen, wir möchten gern die Akten haben, das geht nicht. Also das muss über einen Anwalt geschehen. Und der Anwalt hat dann ja die Möglichkeit, das dann eben halt dann zu kopieren und zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch ganz elementar, damit man überhaupt sich auch ein Bild von dem Geschehen machen kann.
2: Und der erste Teil der Frage, wie kommen die Fälle zu Ihnen?
1: Die Fälle die kommen zu mir, indem mich die Menschen ansprechen. Dass die schreiben Briefe oder per E-Mail. Und nun bin ich leider ein bisschen transparent im, im Netz. Und da ist dann auch meine Telefonnummer zu finden. Und das bedeutet eben halt, und ich sage immer, ich muss mir ein anderes Telefon anschaffen, also eine Nummer nur für, für uns, aber irgendwie habe ich das auch noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt und so gibt es dann auch eben halt direkte Anrufe. Mich würde interessieren, wie Sie bei den Fällen ich sag mal, den, den, den Fokus einstellen oder die Perspektive vielleicht verändern vom ganz kleinen Detail zum großen. Also vorhin hatten Sie erzählt von dem Friedhof und da habe ich so ganz zugehört, die, die Details, wie das Grabkreuz gestaltet war und wie die Emaille abgeplatzt war und so weiter. Und dann sagten Sie irgendwann, der 1100 Meter hohe Brocken, und ich meine, der ist irgendwie 1048 Meter hoch oder so. Dann habe ich ja geschrieben, der knapp 1100 Meter große. Also ich rede mich jetzt aus, aber wir können nachgucken. Nein, wie, wie, wie ich das gestalte. Ich versuche dann tatsächlich, so früher am, am Tatort, da hatte ich wirklich gute Lehrmeister. Ich habe ja viele Fälle des unnatürlichen Todes bearbeitet und meine Kollegen, die mich eingewiesen haben, die haben mir gesagt, du musst dich immer so verhalten, auch wenn du schon eigentlich erkennen kannst, dass es kein Verbrechen ist, aber wenn du da deinen dein, dein Tatortbefund schreibst, dann solltest du den Maßstab anlegen, als wäre es tatsächlich eine Tat. Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Und deswegen habe ich dann angefangen, mir ganz, ganz viel aufzuschreiben. Zunächst und dann kam dann irgendwann die, die das Zeitalter der Polaroid-Kameras. Dann habe ich angefangen, mir dann Fotos zu machen. Und jetzt, als es dann digital, dann lief war es ja sowieso nicht weiter. Schlimm. Also, ich habe immer sehr viel dokumentiert und, und habe dann. Wenn es dann später dann Fälle gab mit Fotos, habe ich versucht, über die Fotos dann in das Geschehen dann hineinzukommen. Manchmal auch, dass ich dann so Tatorte dann nachgestellt habe. Also das war noch, als ich dann im Dienst war mit meinen Kollegen, dass wir dann Tatorte nachgestellt haben, um manches dann auch besser verstehen zu können, begreifen zu können. Logisch dann eben halt auch werden zu lassen.
3: Um ja, also meine Frage wäre, also ich muss erst mal sagen, ich finde Ihren Beruf sehr interessant und stehe jetzt selbst bei der, bald vor der Entscheidung, was ich mit meinem Leben so machen möchte in der Zukunft. Und daran schließt sich dann meine Frage, ähm, würden Sie Menschen empfehlen, in Ihr Berufsfeld einzusteigen? Und wenn Sie das tun, was ähm, würden Sie so mit Ihnen auf den Weg geben, was man da so vielleicht braucht?
1: Für als mich? Autor
2: oder als Forensiker?
3: Ja, als Forensiker.
1: Also, für mich war das wirklich der, der Idealberuf, das muss ich wirklich sagen. Ähm, es sind zwar viele schlimme Dinge um mich herum geschehen, aber letztendlich denke ich, habe ich auch für mich oder habe ich auch manchmal etwas Gutes tun können, habe zur Aufklärung beitragen können oder auch dafür gesorgt, dass manche wirklich nicht mehr auf der Straße herumlaufen, sondern dass die, dass man vor denen sicher ist. Ähm, ich könnte mir eine andere Arbeit bei der bei der Kriminalpolizei als diese eigentlich gar nicht vorstellen. Wenige andere vielleicht noch. Aber was ich immer geliebt habe, war so das freie Denken tun zu können, was was ich für erforderlich gehalten habe. Und das hat wirklich viel Kraft gegeben. Und dass ich dann äh, über die Arbeit in der Mordkommission oder über das Bearbeiten von vielen Todesfällen denke, dass ich in gewisser Weise einen, einen Blick bekommen habe auf Sachen, auf die ich achten sollte oder Sachen einschätzen kann. Wenn jetzt Sie die Idee haben sollten, ich möchte das auch gerne werden, dann ist das wirklich ein beschwerlicher Weg. Also na klar, diejenigen wenigen, die Psychologie studiert haben, die konnten dann, oder ich sag mal eine Handvoll oder zwei Handvoll, konnten dann auch tatsächlich in den Ländern dann auch dann als Psychologen bei der Fall, bei der operativen Fallanalyse arbeiten. Aber es ist die Ausnahme. Die zweite Möglichkeit ist, die Hauptmöglichkeit ist, über die Polizei dorthin zu kommen. Und das bedeutet, drei Jahre Hochschule für öffentliche Verwaltung. Das bedeutet ein bis zwei Jahre Schutzpolizei, Kriminaldauerdienst, irgendwann, dass man eine Stelle bei der Mordkommission oder im Bereich der Sexualdelikte findet, um dann vielleicht nach zehn, zwölf Jahren dort dann auch ankommen zu können, wenn es denn eine freie Stelle gibt. Und das ist ja etwas, was, was wirklich sehr, sehr selten geschieht. Deswegen finde ich das immer so, so, so traurig, dann ihm dann auch keine besseren Hoffnungen geben zu können und, und würde dann immer sagen, also überlegen Sie sich das wirklich sehr genau, ob Sie diesen beschwerlichen Weg dann einschlagen wollen. Eine Möglichkeit gäbe es dann noch vielleicht über das Bundeskriminalamt, da wird man dann direkt angenommen und kann dann nach der entsprechenden Ausbildung sich in Bereiche dann, die der Fallanalyse dann entsprechend bewerben. Aber da gibt es auch maximal sieben, acht äh, Fallanalytiker. Lass es zehn sein, aber es sind nicht viele. Deutschlandweit spricht man davon, dass wir vielleicht 100 waren.
2: Auf der Seite des BKA gibt es übrigens einen Leitfaden. Wie werde ich Profiler? Da wird das alles nochmal ausführlich erklärt. <lacht>
3: Herr Petermann, um Sie etwas zu entlasten, habe ich mal eine Frage an den Zeitungsmann Rasehorn. Herr Rasehorn, warum wird das in den deutschen Medien so unterschiedlich gehandhabt? Mal wird der Verdächtige vor Gericht <lacht> pixelt, wenn er mit seinem äh, offenen Aktendeckel reinkommt. Mal wird der Angeklagte freigezeigt, zum Beispiel Beate Schäpe. Vom NSU wurde schon vor der Verurteilung in den Medien voll gezeigt. Macht man da oder misst man da mit zweierlei Maß? Können Sie die Frage beantworten? Sie wissen, was ich meine, ne?
2: Ich weiß, was Sie meinen, ja. Naja, es gibt Personen der historischen Zeitgeschichte, äh, ein Adolf Hitler würde man jetzt beispielsweise nicht pixeln, beispielsweise... Beate Schäpe, die Verbrechen des NSU, die sind äh, in der Kriminal Kriminalitätsgeschichte so einmalig und, und so herausragend, dass dort tatsächlich das Interesse der Öffentlichkeit überwiegt. Tatsächlich hatten Täter auch Persönlichkeitsrechte und in den allergrößten Fällen und in den allermeisten Fällen werden tatsächlich diese Persönlichkeitsrechte auch höher gehandhabt, als jetzt die Informationsrechte. Es gibt Zeitungen in Deutschland, die handhaben das anders als unser Verlag. Wir sind eigentlich in der Regel immer dabei, die person zu pixeln. Und es ist auch gut in Zeiten des Internets, weil das Internet natürlich nicht vergisst. Das war vor 20 Jahren anders. Da muss man vielleicht in ein Zeitungsarchiv gucken und nochmal einen Artikel raussuchen, wenn dort einer fotografiert wurde und abgelichtet wurde. Heute einmal fotografiert ist im Netz, kommt nie wieder raus. Deswegen ist es ganz gut, auch für den Täterschutz und auch für die Integration irgendwann mal. Die, der Täter wird ja auch wieder in die Gesellschaft zurückkehren. Und äh, da ist es natürlich ganz gut, wenn ihm eine gewisse Brücke dann auch gebaut wird. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben es jetzt 21 Uhr. Ich würde jetzt vielleicht noch so zwei, drei Fragen zulassen. Dann müssen wir es nämlich auch beenden, weil Herr Petermann einen Anschlusstermin hat.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, die mir auf dem Herzen brennt. Ähm, wie ist das,
2: haben Sie mal einen Fall gehört oder in den Nachrichten gesehen, an dem Sie gerne gearbeitet hätten, an dem Sie nicht beteiligt gewesen sind?
1: Ich glaube, da gibt es viele Fälle, bei denen ich gerne mitgearbeitet hätte. Jetzt möchten Sie wissen, welchen, nicht? <lacht> jetzt habe ich erst mal so vollmundig dann gesagt. Ähm, ja, es sind, also zum Beispiel gibt es jetzt einen Fall in der Schweiz, ähm, da ist eine junge Frau im Reisebüro erschossen worden. Und das ist, der, ist die Schwester des Grafikers, der meine Buchcover macht. Und da würde ich so wirklich gerne eintauchen wollen, um da auch dann irgendwie etwas vielleicht hervorzubringen zu können. Ja, und dann gibt es natürlich so Fälle, die in den Medien immer zu lesen sind. So wie zum Beispiel Inga, das verschwundene Mädchen. Das finde ich spannend, also ist sehr tragisch. Also wenn wenn ich jetzt so von spannend rede, dann dann das bitte nicht falsch verstehen. Ich habe ja versucht zu erläutern, so dass die Opfer bei mir natürlich dann immer dabei sind. Aber so die kriminalistische Herausforderung, die finde ich eigentlich so ja, dass dass es mich da so ein bisschen prickeln würde. Ja, noch eine Frage. Werden Sie auch heute noch äh, von Ihren ehemaligen Kollegen gefragt, um Rat, wenn es um laufende Fälle geht? Oder sind Sie da aus den laufenden Sachen vollkommen? Nein, klar? ich bin aus den laufenden Sachen raus. Das eine. war eigentlich dann auch relativ schnell zu Ende. Das lag zum Teil an mir, aber auch an den Kollegen, weil irgendwie passte das dann auch nicht mehr so richtig. Ich habe mir gesagt, dass ich mit Bremer Fällen eigentlich nichts anfangen möchte nach meiner Pensionierung und dem Motto bin ich eigentlich auch so ziemlich treu geblieben und andererseits wollte ich die auch nicht in Verlegenheit bringen, wenn ich über irgendetwas schreibe, dass dann vielleicht dann die Mutmaßung auftauchen könnte. Ich hätte von Ihnen Informationen. Bitte.
2: Dann die Abschlussfrage.
3: Haben Sie sich im Laufe der Jahre so eine Art psychischen äh, Schutzpanzer zugelegt? Oder wie verarbeiten Sie diese doch teilweise ja, schrecklichen Eindrücke für uns Laien jedenfalls, äh, denen Sie ähm, im Laufe dieser vielen Berufsjahre ausgesetzt waren? Das gilt natürlich nicht nur für Sie, sondern für alle Kollegen, die mit Mordermittlungen zu tun haben.
1: Also wir sind eigentlich auch von Verleine gestellt gewesen. Als ich anfing, bin ich war vor mir eine Generation, die zum Teil ja im Krieg gewesen waren, die ganz schlimme Dinge erlebt hatten. Und da durfte man irgendwie nicht klagen, da durfte man keine Schwäche zeigen. Und hat das dann mit sich selbst ausgemacht oder im Kollegenkreis dann über manche Dinge gesprochen. Ich hatte Ihnen ja schon angedeutet, so Distanz zum Opfer suchen, dass das, was ja, was so betroffen macht, die letzten Momente oder der Tod überhaupt oder die Trauer der Angehörigen, dass das nicht so sehr bei mir dann sich dann auf meine Schultern legt. Manchmal, wenn ich dann eben halt diesen Dienst hatte, ungeklärte Todesfälle zu bearbeiten, habe ich manchmal zwei, drei oder vier Todesnachrichten an einem Tag überbringen müssen. Gut, das war schon dann schon manchmal dann schon grenzwertig. Aber andererseits gibt es natürlich auch, auch Dinge neben des Berufs oder neben der Arbeit. Und das ist dann zum einen, dann na klar, ja auch die Familie. Und die ist eigentlich bei uns sehr harmonisch gewachsen und so weiter. Gut, das war schon so auch ein Kraftakt meiner Frau, die es nicht ertragen konnte, was so um uns dann, als wir noch in Bremen wohnten, jetzt sind wir in der Peripherie, so sich ereignete, weil... Sie, wir lebten in einem Viertel, wo ich mich wohlfühlte, wo eben halt die Kriminalität auch war. Und sie konnte es nicht ertragen, wenn sie mit dem Kinderwagen dann schob. Also irgendwann hat sie den Entschluss gefasst, dass wir ins Landschaftsschutzgebiet zu ziehen hätten. Und äh, ja, da bin ich dann nun sehr zu meinem Widerwillen anfangs. Aber mittlerweile habe ich mich da auch sehr gut mit arrangieren können. Also, das ist so ein wichtiger Ausgleich. Die Kinder waren mal der Meinung, mit Bienen könnten sie mich doch davon abhalten, weiter nur an das Schlechte und das Böse dann eben halt zu denken. Haben sie ein bisschen geschafft, aber ja nicht ganz, sonst wäre es nicht hier. Und ja, ich denke, man, man muss sich bewusst sein, dass wir Verbrechen haben, dass wir böse Taten haben, böse Menschen, na klar auch, aber dass es auch viel, viel Schönes gibt und das sollte man doch versuchen zu genießen.
2: Das Schlusswort lassen wir mal auf uns wirken. Ja. Herr Petermann, vielen lieben Dank, dass Krase Sie den Weg nach Braunschweig gefunden haben. Ich kann jedem nur empfehlen, ungefähr in zwei Wochen werden wir den Podcast rausbringen zum Fall Lüttengode, wo Sie noch mal ausführlich zu Ihren Ermittlungen dann noch mal berichten werden. Ich habe zu danken, auch für das große Interesse. Es ist mal schön gewesen, das Haus hier auch mal wieder voll zu sehen, in nach oder immer noch Corona-Zeiten. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und vielleicht machen wir auch mal bald wieder so eine Aktion. Ist ja ganz gut angekommen. Schauen wir mal. Ne? Machen Sie es gut, schönen Abend noch. Gut.